0: Hej och välkomna till avsnitt 1952 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 0030. 28 95, 0 Den 8 juni nu i sommar 2023 så dog den amerikanske högerepredikanten Pat Robertson 93 år gammal. Robertson framställs ofta som kontroversiell men hade ofta rätt. I ett klipp från sin kristna TV-kanal CBN berättade han 2009 om ett besök i Sverige och vilka slutsatser han drog om islam i Sverige. Här är klippet. I was in Stockholm last summer and Of course, it's a very
1: beautiful, very peaceful city. And Sweden is a peaceful country. They have been socialist, but now they're moving to a, a more democratic, less oppressive kind of tax regime. And to see this happening, the problem is Europe has given up its traditional Christian mooring. You look at the Swedish flag. That's a cross on that flag. And all the way throughout Scandinavia and other parts of uh, Europe, the cross was the symbol, because it was a Christian. It was known as Christendom, Europe, so-called old Europe. But now they have surrendered uh, their patrimony, and they don't have anything to believe in. And these Muslims are very fervent in their belief in jihad, radicalism and so forth. And a small minority of radicals can take over a, a complacent majority. And that's what's happening in country after country in Europe. Uh, it's a dangerous thing, but Terry, oh, I, I I worry. I, I shouldn't worry about it because it's in God's hands. But it's going to happen, and it's 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 sad that the Swedes don't wake up. Well, it's it's not just the Swedes, as you said. Yeah. It's many people, and you see this happening. And it ought to be a warning to us here in America, because mm. by the time you actually figure out Islam is not a peaceful religion, <laughs> it's too late. Well, you've got Great Britain, you've got France, you've got Germany, you've got Sweden, you've got these other countries. And uh, they've just got to say no to Islamic irrig immigration. Just say no, we're not going to have any more of you. We've got all we can take, and we're not going to give you any more freedoms. I mean, you can have the freedoms of everybody else, but we're not going to carve out a special thing where you have Sharia law, where women have to wear head scarves, et cetera, et cetera. But anyhow, so far, the the Europeans haven't done it. And it's to their sadness,
0: their their sorrow. I detta avsnitt resonerar jag om varför svensk allmänhet inte har förmått sig kunna dra dessa slutsatser om Sverige som en inrest amerikansk högerpredikant kunde dra för mer än ett årtionde sedan. Min slutsats är enkel. Det har funnits akademiska dimridåer över den svenska islamdebatten. Dimridåer som det nu är hög tid att skingra. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså prata lite om dimridån som vilar över den svenska islamdebatten och varför det är hög tid att nu skingra den dimman och börja tala klarspråk i Sverige om islam och islamiseringen. Och utgångspunkten, det här klippet som jag hittade bara häromdagen av Pat Robertson från 2009 och jag tycker att Pat Robertson han sa helt Uh, ja, han sa glasklara saker som var på pricken och uh, den fråga som jag ställde mig när jag lyssnade på klippet det är varför har Sverige och svenskar inte, inte kunnat dra samma självklara slutsatser som den slutsats som Per Robertson drog, nämligen att uh, massinvandring av muslimer leder per automatik till islamisering. Svar på den frågan Det beror på att det finns ett etablissemang i Sverige främst bestående av vänsterakademiker och de som har påverkats av vänsterakademiker inom kultur och inom politik som har gett skydd för islamismens framväxt i Sverige och gjort att den här dimman har lagt sig så att vi inte har kunnat tala klarspråk om problematiken som finns inom islam, inte all islam men inom islam. Och eh, vi har inte kunnat tala om det eh, på det här öppna sättet som Robertson gjorde, därför att eh, akademikerna har lagt ett hårt lock på, på debatten. Och eh, jag nämnde ju en tidigare podd, min detta lärare, Mohammed Farsel han är professor i islamologi i Uppsala och var professor i idéhistoria i Umeå när jag pluggade. Det var då jag hade honom som lärare. Och eh, jag har ju skrivit en artikel på min Substack om honom och mina minnen av honom och hans eh, diversa islam- och islamist-apologetiska uttalanden genom åren i svensk media. Och jag tycker att det är en person som borde bli genomskådad. Men en sak till om honom i den här podden. Eh, det står om är att han flyttade till Umeå på 70-talet. Eh, och eh, Umeå är en känd vänsterstad. Och eh, en av dem som kom från vänsterkanten, från Umeå eh, och Västerbotten, det var Stig Larsson. Och är ju, eller han var, han dog 2004, men han var ju känd för att han dels var med och grundade Expo, den här organisationen som granskar rasism och högerextremism och liknande... Och Stig Larsson var också en känd vänsteraktivist i FNL-grupperna på 70-talet och han blev sist under slutet av sin levnad, han dog 2004, men då blev han känd för sina böcker om millennietrilogin om Lisbeth Zalander och de här kriminalromanerna som filmatiserades. Och eh, jag tyckte att de böckerna var jättebra. Eller jag har inte läst böckerna men jag har sett filmerna kan jag säga då. Eh, så att jag såg filmerna eh, för länge sedan och för en tid sedan. Och eh, jag såg något intressant i en av de filmerna. I den första filmen Män som hatar kvinnor. Eh, för där så eh, finns det scen där... En av huvudpersonerna eh, som heter i filmen Mikael Blomkvist. Han är journalist och granskar då olika mordfall. Det görs alltså en utredning i den där filmen utan att spoila för mycket. Men jag tar för givet att många av er har sett den. Det är en utredning som handlar om mord på kvinnor ungefär. Och den här journalisten han granskar. Och eh, vid ett tillfälle i den här filmen så sitter han i ett... Eh, det ser ut som en slags jag vet inte om det är sälja jag minns inte om det var en fängelsecell om det var något behandlingshem eller liknande man sitter inne i ett rum med ett litet skrivbord och så har de olika böcker omkring sig och där synligt på sängen så ligger en bok som heter Vems islam? Och den här, den här boken kom 2009 eller 2008 till och med. Och den är skriven av Mohammed är min gamla lärare. Och hur kom den boken in från ingenstans i en film som inte har någonting med islam att göra, utan bara frontas där på sängen som värsta liksom. Eh, k alltså en riktig reklam på liksom en av Sveriges mest framgångsrika filmer på den tiden, alltså den här filmtrilogin var ju enorm och böckerna också eh, ja, jag har inget svar på det jag vet inte vad resursören tänkte men det är ju inte helt osannolikt att Stig Larsson från nu Umeå på vänsterkanten eh, var bekant med Mohammed Ferselh som gjorde sin akademiska karriär i samma stad och båda har varit inne i de här postkoloniala teorierna som handlar om att väst är liksom rasistiskt och ligger till skuld för väldigt mycket av ondskan i världen Yeah. <laughs> och eh, där har ju vänstern kommit in då utifrån ett marxistiskt perspektiv där man vill bryta ner, där man betraktar som det imperialistiska västerländska och kapitalistiska västerländska medan islamister har använt samma diskurser för att där romantisera eller legitimera islamism och eh, det är på den kanten som jag menar att Mohammed Farshala som är tillhör då eh, men de här två har på något sätt, kanske, jag spekulerar helt vilt nu synkroniserat lite med varann, känt varan och eh, Lars som var ju död när de här filmerna gjordes, men det är inte helt omöjligt att äh, det ändå fanns kontakter och liksom gemensamma bekanta och så. För jag har väldigt svårt att tro att äh, den här boken hamnade där av en slump. Så att äh, det är rätt intressant att äh, den boken var med i filmen. Och äh, som sagt Stig Larsson, han var vänster och Mohammed Mohamed Farslar, som är, han driver vänsters postkolonialism men han är förmodligen, eller han är mycket mer utifrån de iakttagelser man kan göra av honom när man läser honom och följer hans track record. Äh, mycket mer av en aktivist som vill skydda islam och ja, i viss mån skydda islamism också i Sverige skulle jag säga så att här ser vi på något sätt en synkronisering mellan den här eh, vänsterakademin och populärkulturen och det kan man se i andra olika sammanhang också, jag såg en Beck-film för ganska länge sedan som heter Invasionen, det var de här kriminalfilmerna eh, om Martin Bäck, som säkert många av er har sett och eh, i den här uh, filmen då så handlar det om ett, ett mord- som det alltid gör det såklart- som ska utredas- och det blir liksom en inblandning av en terroristjakt också, eller man misstänker att det kan vara terrorism att göra, och i den här filmen så finns det olika personligheter, en imam från moskén i Fitja är med i filmen om det är riktig imam eller en skådespelare vet jag inte men, men liksom, det framställs i alla fall att eh, polisen de misstänker en brottsling som går till den här moskén och de vill ha några svar om den här mannen eh, från imamen, och imamen säger att jag har tystnadsplikt och eh, polisen säger då att men du har väl också en plikt att hjälpa oss att se till att lagen i Sverige upprätthålls. Och imamen säger, min plikt mot Gud är större. Och då får man då intrycket av att här har vi en religiös fanatiker och sådär. Men sen i ett senare skede så kommer imamen och berättar att nu har det kommit en artikel i Expressen om att vi är liksom kopplade till en terroristcell och det är så islamofobiskt ungefär. Och nu vill jag berätta om den här mannen som, som kom till min moské sen berättar han saker och man får som tittar ingen känsla av att det skulle vara något fel på den här imamen utan tvärtom liksom och eh, sen finns det i den här filmen då också och det är det som är lite kul här eh, en annan karaktär då, en svensk äldre man som går på en krycka och eh, som också är någon slags vittne eller man tror att han är ett vittne till det här brottet och då går eh, den här polismannen Gunvald heter han ja man har nästan glömt de här karaktärerna men han, den här som är ganska brysk och liksom tuff, han går dit och ska förhöra den här personen och den här äldre mannen då han liksom rantar om sina fördomar, att alla som bor här nu, de är muslimer och de har hycklen på sig och sådär, och så håller han på sådär och framstår allmänt osympatisk så att här har vi en film då där eh, liksom eh, imamen som finns i filmen, han man får liksom känslan kanske lite grann eller man undrar, liksom, kan det här vara någon som skyddar terrorister, Så sen ser man att så var det Verkligen inte, så kan man inte tänka. Och sen har vi den här personen som... Eh, ja, i princip är schablonbilden av en SD-väljare. Som helt och hållet liksom uppfyller den stereotypa föreställningen... Och säger alla de fördomsfulla sakerna. Så att här har vi en som spelfilm som på något sätt... Eh, den är också påverkad av det här liksom akademiska narrativet om att det finns stor omfattad islamofobi, titta på Östergubben och muslimerna då blir hela tiden stigmatiserade och liksom granskade med skepsis. Alltså det är ett narrativ som hamrats in i Sverige som... Eh, på något sätt genom eh, populärkulturen också, som de här exemplen visar, får fäste eh, i allmänheten också, indirekt passivt kan man säga, för de flesta skriver ju inte de här analyserna, men man tar passivt till sig det som matas in liksom. så att det finns en, en sp ett spår mellan den akademiska vänstern som i många avseenden, det är inte bara Mahmoud farsel, farsel med. det finns många många andra i Sverige, som har Eh, gjort vad de har kunnat akademiskt för att skönmåla islam och eh, måla upp den här bilden av att det finns en bred omfattande islamofobi i Sverige. Och eh, ja, eh, det finns säkert en islamofobi, jag tycker inte att den är bred men om man skulle säga ett kritik mot islams icke-svenska läror alltså separation mellan män och kvinnor, syn på homosexualitet, syn på avfällningar och eh, sådana saker och eh, om man skulle på något sätt betrakta det som att vara islamofobiskt- att man är kritiskt till det. Ja, då finns det en islamofobi- men den är i så fall ganska liten- för det är inte så många som yttrar sig kritiskt på det sättet- mer än vissa politiker. Svensk alminnät bryr sig inte så mycket- men jag har svårt att se att det skulle vara islamofobiskt. Och hatbrott mot muslimer och sådana saker, det är såklart förkastligt. Men jag tycker man spelar för mycket på det här med islamofobi. Och man gör det då för att skydda de här problematiska elementen inom islam. Alltså om man gör bara de här sakerna, då vill man på något sätt skydda Islam och även de aspekter av islam som inte är förenliga med svenska värderingar från att granskas kritiskt och det är helt, ja, det är inte acceptabelt såklart men det är det som har skett och det har liksom pumpats fram även via populärkulturen på de här sätten. Och ett annat exempel på det är att det här når in lite överallt. Där utbildningsradion de hade en handledning för barn för en tid sedan om olika religioner och då skriver man också lite grann om profeten Mohammed och man skriver så här på utbildningsradion. Mohammed återvänder till sin mamma i staden Mecca men mamman dör och får flytta till sin morfär. Mohammed växer upp och han tillbringar allt mer tid i meditation på berget Hira och en dag får han besök av en ängel. Det är ängel Gabriel och Gabriel uppmanar Mohammed att läsa den första versen ur Koranen. Mohammed förstår att han är en profet och börjar predika. Hans budskap om att alla människor är lika mycket värda hotar de rika och mäktiga i staden. Det här är alltså en, ja man får förmoda eftersom det är utbildningsradion- skattefinansierad beskrivning av islamsk profet Mohammed. Och alla som har läst islamisk historia vet att- Mohammed predikade inte att alla människor är lika mycket värda utan han predikar att man skulle vara muslim och var man inte muslim så var man definitivt inte lika mycket värd. Det här är liksom klassisk islamisk teologi om troende och icke-troende som man kan beskåda i praktiken genom att läsa islams historia. För det, var, det som hände sen det var att Mohammed med våld tog över olika samhällen, först i Arabvärlden. Och sen så i viss mån, fast det skedde mer under de första kaliferna, mellan östern som absolut inte var muslimskt, där man med våld eh, gav människorvalet att antingen konvertera till islam, eh, betala jizya om man var kristen eller jude eller dö. Det var ungefär det valet som fanns. Så att du, blev ett, eh, du blev inte betraktat med jämlik värde om du inte... Dels böjde dig rent trosmässigt under islam och accepterade islams läror och inte om du inte levde efter islamiska värderingar. Så att här har vi liksom en beskrivning av Mohammed som inte stämmer med historien. Så att, ja, här kan man se också hur de här vänsterakademiska, den här vänsterakademiska dimman har smugit sig in och geteckning även för sådana här beskrivningar i utbildningsradion i det här fallet och den här islam apologetiska vänstern, den finns också i kulturen i Sverige på, på andra områden den politiska kulturen och ja, i olika former av såklart rena akademiska miljöer. Och häromdagen så hölls det en konferens i Malmö mot islamofobi. Den kostade 300 000 kronor av Malmö skattepengar. Och Sami E.U.P.sson som granskar islamismen i Sverige. Han berättar om vilka deltagare som var där. Och en av deltagarna det var eh, Salahuddin Barakat. Det är en islamist som har sharia som samhällets ideal skriver i Egyptson och Johan Westerholm som driver sig ledarsidorna, han skriver i sin bok Muslimska brödrarskapet islamismen i Sverige, mer om den här Salahuddin Barakat och han skriver då att Barakat som bland annat är imam i Islamic Center i Malmö, han intervjuades i DN av Niklas Urenius och där sa den här imamen Barakat då att han vill se en islamisk värld och att i en islamisk värld ska det vara dödsstraff för avfällningar, sa han i den här intervjun jag har inte läst intervjun själv. Men eh, sitter boken då som jag har här framför mig. Eh, sen så har eh, han också varit i. Eh, han har varit lärare i Kista folkhögskola. Eh, som skulle vara den första imamutbildningen i Sverige. Och eh, i samband med det på något sätt. Så har han också varit i Norge. Och där blev då den här imamen. Salahuddin Barakat. Känd för att han inte tog kvinnor i hand. Eh, alltså en person som. Uppar stora skattepengar för att driva olika verksamheter i moskéer och i liksom... Uh, ja som lärare i Sverige då han tar inte kvinnor i hand och han tror på något sätt att in i islamisk värld så ska det vara dödsstraff för avfällningar. Jag menar, man behöver inte säga så mycket mer utan här har vi ett klockret exempel på en man med helt osvenska värderingar och som dels lever på skattespengar men också sprider värderingar åt det här hållet som såklart inte har hemma i Sverige. Det är ingen svensk som tror det här. Och uh, jag menar det vore busenkelt att inte legitimera honom men det är ändå det som görs. För på den här konferensen det här, där när han då var en av talarna, Salahuddin Barakat, så var det också två vänsterpersoner. Dels vänsterakademikern Mattias Gardell, också verksam vid Uppsala universitet. Och Gardell är en känd aktivist, jag har inte intervjuat honom, haft honom som lärare också. <hör> och han var där och pratade om islamofobi, vilket är ett av hans favoritämnen så han är en av dem som verkligen har lagt ut de här dimridorna. En annan person som också var där, det var Anna Ardin hon är väl tror jag präst i kyrkan och akademiker och hon har också varit medfattare till en, och även Mattias Gardell, till en turkisk rapport om islamofobi och eh, när Turkiet gör sina rapporter då vet vi att det handlar egentligen om islamkritik de vill liksom likställa att man är kritisk till olika aspekter av islam med islamofobi och det kan man inte göra om man vill ha en ärlig debatt om det hela, utan islamofobi, om vi ska ha någon slags... Eh sansat förhållande till begreppet det kan bara bli brukligt om det jämställs med hat mot muslimer vilket är förkastligt, men inte om man kritiserar islam, och olika kulturella aspekter eller olika lärare och så, det är inte islamofobiskt i en svensk kontext alls så att, jag menar, här har vi ett problem vi har en helt uppenbar islamist som forskatte pengar för att hålla en stor konferens i Malmö och vi har den akademiska vänstern som är där och legitimerar det det är liksom inte svårt att inse att det här är problematiskt och hade man haft om Självklara insikterna som Pat Robertson kom med Så skulle man inte ha liksom tyckt att Oj vad bra med en konferens mot islamofobi När konferensen består av såna här talare Och eh, när det finns en sån här Track record i bakgrunden Men trots det så har så många spelat med I det här, det finns många fler akademiker eh, Expressen har en ledarskribent Som heter Joel Haldorf. Han är kristen, han är teolog, lärare i om det är på Linköpings universitet. Och han har flankerat med islamister som Yasseri Khan. Den här islamisten som blev känd i hela Sverige. När han för några år sedan vägrade ta en kvinnlig reporter från TV4 i hand. Eh, helt osvänst att inte göra det. Och eh, när vi har sådana personer så öppet så borde vi inse att vi har ett problem. Men Joel Haldorf hade inga problem att ta selfies med Yasseri Khan. Och Joel Haldorf har i olika sociala medier hypat sådana här som Mohammed Farshul sig med. Vilket jag tror beror på att Ja, Joel Halldor är ju min ålder- så han har komma kommit in lite senare- kanske läsa hans böcker och sådär- och ja, tycker att det verkar vara en seriös akademiker. Eh, men de här slags människorna- de har påverkat den svenska islamdebatten- i mer än tre årtionden. De har kvävt debatten om islam i Sverige- och gjort att vi inte har klarat av- att göra de här nyktra analyserna- som Pat Robertson kunde göra- genom bara ett enkelt nedstamp i Sverige- med grundläggande demokratiska värderingar i ryggen. Så att eh, Sverige har verkligen blivit- eh, invaggat i en dvala och det finns ju en, ja, en engelsk terminologi, krigsterminologi när man pratar om the fog of war att man i kriget etc., har svårt att veta vad som stämmer och svårt att se dem övergripande perspektiven och även fienden kan använda sig av det för att sprida desinformation och förvirra på något sätt och eh, det som har skett i Sverige det är att vi har haft en stor eh, eh, islamisk invandring under flera årtionden som underifrån har Byggt upp en struktur för att sprida islamiska värderingar. Som går på tvärs med svenska värderingar. Och där kan det göras i skymundan. Därför att vi har haft akademiker som de här jag nämnde nu och många andra som under lika lång tid, mer än tre år tiden, har lagt ut just de här dimridorna. Och det är det, dimridorna, som har gjort att svenskars instinktiva förståelse, alltså samma slags förståelse som Pat Robertson gav uttryck för, har trollats bort. Alltså svenskar har, jämna svenskar instinktivt, tror inte på de här islamiska värderingarna om att kvinnor ska täcka sig, om att det ska vara könsseparation om att man inte får liksom smäda religion eller byta religion eller sådana saker. Så svenskar tror inte så alls. Det är ju liksom ja, jag behöver inte förklara det. Liksom du vet alla ni som lyssnar. Det börjar att svenskar har på något sätt eh, låt det bli att tänka på det, att det kan vara ett problem att vi får in krafter som tror de här icke-svenska sakerna. Vi har låtit bli att tänka på det på grund av den här dimman som akademikerna har lagt ut. Och min, ja, min ståndpunkt är ganska tydlig. Det är hög tid att skingra den dimman och ta tillbaka de här naturliga instinkterna som inte är islamofobiska utan det handlar om att värna det svenska. Kommer man till Sverige så måste man anpassa sig till Sverige och till svenska värderingar. Och gör man det inte det så kan man såklart inte vara Sverige, det är inte svårare än så. Så att jag menar det behövs på något sätt, dimman måste lyftas av och det behövs personer som börjar engagera sig i den här debatten det behövs också ett medialandskap som vaknar upp. Alltså jag har nu ett exempel på dels populärkulturen men även media, utbildningsradion det finns totaliga exempel där man spelar med i det här, där man på något sätt utmålar den så kallade islamofobin som den nya fascismen medan man är blind för den verkliga fascismen, muslimska brödraskapets aktiviteter och annat i Sverige som är alltså, politisk islam i form av fascism. Man blundar inför sånt och man spelar med i de här vänsterakademiska narrativen. Och eh, jag tycker att media borde upphöra med det, för jag menar, faktum är att media i Sverige, de, de är, när det kommer till kritan just det, nämligen vänster eller liberaler, de är inte islamister. Utan anledningen till att de spelar med det är att de blir rädda, de vill inte på något sätt vara främlingsfientliga och eh, det är exakt den rädslan som sådana här akademiker har pressat ner på politiker och på allmänhet och på ja mediechefer och liknande och eh, det är därför de spelar med er här men de är inte islamister så jag menar när svensk media väl vaknar upp eh, eller rättare sagt svensk media borde vakna upp och inse vad som pågår och eh, utifrån det börja granska islamismen mer kritiskt än vad som nu har gjorts jag menar så det behövs ledarskap även inom media i de här frågorna därför att faktum är att Pat Robertson har gjort en klockren analys och Sverige skulle ha gynnats av om vi hade kunnat göra samma analys i ett tidigare skede då hade vi inte varit i den situation vi nu är men bättre sent än aldrig så låter skingra dimman och börja prata mer klarspråk om islam, påverkan på Sverige och islamiseringen av Sverige och vad vi ska göra åt det för att se till att Sverige blir ett land som domineras av, präglas av och styrs av svenska värderingar. I was in
1: Stockholm last summer and of course it's a very beautiful, very peaceful city and Sweden is a peaceful country. They have been socialist but now they're moving to a a uh, more democratic, less oppressive kind of tax regime. And to see this happening, the problem is Europe has given up its traditional Christian mooring. You look at the Swedish flag, that's a cross on that flag. And all the way throughout Scandinavia and other parts of uh, Europe, the cross was the symbol, because it was a Christian. It was known as Christendom, Europe, so-called old Europe. But now they have surrendered uh their patrimony and they don't have anything to believe in, and these Muslims are very fervent in their belief in jihad, radicalism, and so forth, and a small minority of radicals can take over a, a complacent majority. And that's what's happening in country after country in Europe. Uh it's a dangerous thing. But Terry, I, I I worry. I I shouldn't worry about it because it's in God's hands, but it's going to happen and it's 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 sad that the swedes don't wake up well it's it's not just the swedes as you said yeah. it's many people and you see this happening and it ought to be a warning to us here in america because mm. by the time you actually figure out islam is not a peaceful religion <laughs> it's too late well you've got great britain you've got france you've got germany you've got sweden you've got these other countries and uh they've just got to say no to Islamic irrig immigration. Just say, no, we're not going to have any more of you. We've got all we can take, and we're not going to give you any more freedoms. I mean, you can have the freedoms of everybody else, but we're not going to carve out a special thing where you have Sharia law, where women have to wear headscarves, et cetera, et cetera. But anyhow, so far the the Europeans haven't done it, and it's to their sadness, their their sorrow.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp allt gott tills nästa gång.